0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。今天要跟大家讨论的问题是这个网络迷航。为什么讲网络迷航？我今天会非常简洁跟大家介绍一下网络世界的这个发展的过程，还有对人类的影响是什么。在我还在小学的时候，当时哦没有太多的网络的平台可以使用，我们要主要看一些比较刺激啊、血脉喷张的内容，都得,得去一个网站叫做 Giga。叽叽嘎嘎 ，g i g i g a g a， 还是叽嘎叽嘎，忘记了。然后这上面我们可以看到很多没有被保护过的一些血脉膨胀的图片。那时候我们的网络的时代啊，还会经过拨接。什么叫拨接啊？滴答当当当，拨接完之后大概要四十五秒，你才能够上网。所以当时我们如果想要在半夜起来偷偷上网的时候，都还要有这么困难的历程，要先把。这个我们这个叫数据机哦，呃，有一种说法叫“磨电”，打开之后用毛巾把它包起来，让它波及的声音不那么大，然后才可以去上网。而且当时上网速度非常非常非常非常慢，而且开电脑最少也还要一分钟左右，所以整个过程相当的麻烦。然后在我们偷偷上网上网完毕之后，那时候的电脑的屏幕、哦、并不是向下是平面的。所以它会有那个后面很肥的那个，那个叫什么二极体还是什么的，就是它屏幕是厚的嘛，一摸就知道是烫的，大家就知道你偷偷的半夜爬起来上网。所以在当时，我们要上网是一件，假设你和我要生活在一个比较正常的家庭当中，你就会发现它是一件非常困难的事情，因为父母不会非常放纵你去网络上弄这些东西，而到了后来有所谓的宽屏。什么叫宽屏？打开之后不用拨接，就可以直接连线到网络上面。那在这时候上网就容易多了。然后到那个年代，这个平面的屏幕也就开始普及了。其实当时我们使用影片的这个机会也不多，也很少使用电脑看电影，通常还是会有 DVD 跟 VCD 拿回来，然后放在电脑里面看。然后这在过个几年之后，你会发现，哎，网络的这个频宽越来越宽了，所以就开始有人会在网络上用一些。我们讲盗版的串流的看电视的平台啊，比如说以以前在台湾区很有名的 Fancy 啦、PPS 啦这些东西啊 ，B 然后这个 B 这个叫什 BT 种子啊，就开始大家就大量的使用这东西在乐听。可是我们在乐听的时候，还不会有那么多创作者把东西放上来网络上面，因此大家对网络还是有一种觉得它不不过就是另外一群人的世代，那时候叫 E 世代。Y 世代、Z 世代，那时候叫 E 世代吧，就觉得那年轻人在搞的玩意哦。然后再过过几年之后，台湾有个团体出现了，哦，我觉得这集真的讲的太好了。台湾有个团体出现了，成为这个自媒体的当代的第一人。这里可能很多年轻的朋友，或是大陆区地区的朋友不知道这个组织哦，但年纪大一点就知道，有一个团体叫做 Circus。有人知道 Circus 这个团体嘛，就是现在的这个 Kid Leo 跟谁？反正这个组织我也不是很熟了。他们开始在网络上拍摄一系列非常夸张影片，并且让全部的世界的角度来看他们做了哪些荒谬的事情。他们真的玩得很疯哦、喔，当时。然后他们出来之后，台湾就有这个第一代的网红出现嘛，比如说这个蔡阿嘎啦，然后还有在大陆地区很有名这个“蠢爸爸打机枪、啊”啊啊，这个大绝招，一二跳啊，一二啊，这個。蠢爸爸打哎、欸，这个教授易小星啊，那这些东西他们也在这个年代就开始，我们我们这群这群年轻的二十出头岁的时候就会开始大量的使用网络，然后会开始知道这网络上有东西叫做这个网络串串流平台，每个地区的说法不一样。之后呢，就进入一个大网红时代。为什么讲大网红？最后才会讲这无限网红啊？大网红时代是什么？嗯，在台湾，二零一二年最具影响力的这个，我们讲 YouTuber 就叫做虾米哥，好、哦，因为他在这个跟他妈妈吵架过程被扯露下来，他妈妈就讲就讲了这句话叫虾米啊，那虾虾子的虾，然后秘密的秘，他就他妈妈从后面讲完就拿那个晒衣架殴打他，他就爆红了。然后当时跟他同期出现的呢，还有这个木星跟的谁？老皮可能台湾区的听众会比较知道这一群人呐啊。那当时在大陆应该是适逢这个天津饭跟这个大只吵架的事件的那个年代，然后也是当时神印这个南征北讨，我们台湾的这个老神的南征北讨这个老舍团体正在开始崛起的年代。那那时候其实大家对网络依存度还没有那么的高，而且当时我跟木心、老皮还有虾米哥三四个人拍了一支这个打麻将的短片。拍完了之后，他们问我说：“哎，更新。」我觉得你讲话也蛮有梗的，然后这个讲这个色情的东西也还蛮不着边际的，你要不要加入我们？”我就想说：“我、我、我、我怎么可能会想要做这种事情？”当时的想法是这样，所以我没有跟他们一起瞎起哄。因此，他们现在都变成在霸一方的人。那这近几年到了现在哦，你要去理解一件事情哦，突然哦，全世界的人使用手机收收看跟收听东西的比率，比传统的市场的东西还要多很多。就放，就像我们现在在这边听你，你在听我的频道，这在传统不就是所谓的 AM 跟 FM 的这个广播节目的内容吗？而到之后我把它放成 Pocket 的时候，不就是变成这个回放广播内容的一种形态吗？此时此刻的人类被网络世界完全的颠覆，而在这个颠覆的过程当中哦，你要去想一件事情哦，人类的行为为什么会被改变呢？人类的行为为什么会被改变呢？是自然而然的吗？我不这么认为哦。所以在这个过程当中，你要去理解一件事情：二三十年前你住的家、你住的地方，外面有那么多电缆吗？如果我们有一种特殊的眼睛，可以看到这个世界上的光纤的这个传送，你就会发现，以前是一片碧碧蓝的，现在是充满了各种不同的线，在光纤当中互相传输。所以我们就。无法摆脱这个网络的时代，所以以前我们要分辨现实跟这个网络世界，是很容易分辨的、啊。那现在呢，好难呢、欸，真的好难呢、欸。你无时不刻都在使用这些东西啊，能够理解吧？嗯，所以要先跟大家分享，我们先理解了这个网络世界在全世界这个整个脉动之后，再聊聊现在的状况啊、哦。现在的状况是这个样子哦，大家都喜欢偏向于看廉价的。快速的东西，我要重复一次哦，廉价的快速的东西。我虽然不算这个音乐人呐、啊，但从小到大对这个领域也非常的有兴趣，做主持也做了十几年了、哦。嗯，如果以主持来讲的话，我也算是老师级的人物了，不是老司机啊，是老师级的人物了。那我们以前在上节目的时候，一集的企划可能会是好几个礼拜做出来，而他现在你看到这些。p o c a s t s 或者是这些播客的内容，大概一周就要更新个一集，你说质感能有多好？有人就会问了，那更新老师，你每天日更，你的质感好吗？当然挂保真的好啊，我质感是绝对没问题的，每一集都这么扎实，都是满满的知识量。理解吧？那很多人就会用一个礼拜去制作一节逻辑来满足这个市场的大家。不管用哪个角度出发，大家都喜欢尝鲜。而我的节目的使用方式在网络上并不受待见，因为我做的是很深入的学问的分析，很深入的学问的分析。简单来说，嗯，我们就讲阿德勒个体心理学跟贝塔的理容去。大部分人都是用15分钟到20分钟讲完这些东西。而我的做法是把每个章节切分到具体名义，讲一些真实的论点、真实的历史故事、真实的这个人生经验，然后把它带入到我的工作的本体当中跟大家分享。所以我的节目一般人也不喜欢听，因此你们现在看到流量不高，我也一点都不意外。因为大部分人使用网络并不是为了学习，是为了听一些没有脑袋的东西。那时候人喜欢听没有脑袋的东西哦，我们就要分享给大家听，就是我们我们会讲所谓的网络迷航哦。你一天花了几个小时在网络世界里面呢？去回想一下，你一天花了几个小时在网络世界里面？不管你用什么厂牌的手机，都会给屏幕使用时间。希望你把它打开来看一看，你到底每天花了多少时间在这上面？在台湾这个地区， 1 8岁到38岁之间的人哦，大概平均在5个小时到8个小时左右。我指的是自由使用的状况哦。什么叫自由使用？就是没有在工作的状况之下使用的。那如果加上工作使用，我们一天使用它的时间肯定超过十六个小时，肯定的、啊。你睡觉前还不都使用网络嘛？包含你在台湾看新闻，你看到的电视台还不如从人家网络上转抄人家的这个言论跟这个东跟这个影像过来的？然后网友指出，谁知道他是谁啊？对吧？所以，如果在包含工作的部分，基本上人人都已经上瘾了。上瘾这个词是什么意思、啊？上瘾哦，就是你每天使用超过三个小时的东西，就叫做上瘾了。除了吃喝拉撒睡以外，有人说：“老师，啊，我们对空气算上瘾吗？”傻孩子，那叫必需品呢、啊。上瘾就是不必要的，你还需要它，就叫做上瘾。这样能够理解吧？所以，为什么我们现在会对这些东西上瘾呢、哦？表面上看起来是觉得很有趣啊，多看一些东西啊。以前这个。呃，在台湾可能吴宗宪讲一个梗啊，在学校可以被讨论三到五天，而现在是每天都有新的梗出来嘛，对吧？那嗯，你就会发现一件事，我们会开始对资讯量的吸收感到上瘾，而且你不会知道这些资讯是有用的还是没有用的哦。而且常常在网络上讲的话都不是真实的，啊，网军说的话能能听啊、哦，我的大便都能吃了。但我们有多少人会使用网络上的东西来衡量你的未来？不管你是台湾还是大陆，你用百度、搜狗或者是 Google， 你上面打“我男朋友”，会不会跳出什么“我男朋友要跟我分手怎么办”或者“是我男朋友外遇怎么办”等等的？我们会在网络上寻求答案，但是网络上会跟你说，网络上会跟你说实话吗？多数都不会吧。能够理解吧？所以，我们看到意义不明的东西，为什么还我们还会一直去看它？明明就知道它是来历不明的文章，为什么还会去看它？你会说我没有看这些东西啊？来，我让你做一件事哦，希望在现场的大家现在把这个视窗关掉，然后去看一看你刚刚上一个看的视频是什么，绝对都没什么鸟用。你刚刚上来看是我我推断一下啊。一定是看那个网络上的什么没有没有什么用的短剧啦，或是那个什么最近很红的这个某个艺人的这个跟未成年发生关系的新闻啦、啊、的解析啦哦，又或者是这个某现在的这个世界级的运动的一些一些言论，跟你有什么关系呀、啊？啊，有意义吗？你说他跟我住在同个地方，他得奖牌了，我觉得好荣誉哦，荣誉在哪里？荣誉在哪里？我不懂啊。并不是我不爱这个地方，而是我看到我的朋友拿了这些国际的奖项，我也很在乎他，我也很祝福他，但我绝对不会拿他来炫耀，说啊那个就是我朋友啊，何必呢？更何况你跟他不认识哦，那你就有什么好荣耀的，对吧？所以在这个时候，我们都会去看这些东西，然后你在不知不觉当中，大家都看了，你能不看吗？所以老实讲哦，为什么每个人都会？去再一遍的感受，跟去想一想，跟跟去想要知道别人在想什么。目的其实很简单啊，你仔细去观察网络世界这个感受，这个就很像我们大家都还在读小学一样，在一个小学里面的班级读书。这个班上最有领导能力的人就叫班长，班长喜欢什么，或是这个班级里面最呃人缘最好的孩子喜欢什么，你就必须得跟着喜欢。如果跟别人不一样，你就会被。排挤，这就是为什么我们会一直喜欢乐听新事物的原因之一啊，你不想被社会脱节嘛？像在台湾有一个团体叫反骨男孩，我个人觉得里面拍的东西实在也是伤风败俗，但我很喜欢看。就是我喜，我确实是喜欢这种有一些比较煽动的段子，但我觉得这让年轻的孩子看真的不大好。所以在这个状况之下。他们都会去转送这些东西，隔天去学校，他们班的几个爱玩的人会讲这些话，而你没有这些知识，你就会被人家排挤，因为不想被脱节，不想脱节啦。那有些人会想要让自己看起来好像学问很渊博一样，你会在网络上看很多东西，那目的是什么？是为了融入大众啊，为了让别人认为说啊，你让让别人知道哦，你这个人是值得喜欢的。所以，我们就会花很多时间读一些没有必要的东西，甚至是一些完全没有根据的事情哦。就比如说，最近有一个。那个什么自称从二零七二还是二零二七穿越回来的人，从头到尾都能证明这个骗局了。网络上还有很多人做视频在说什么，他证实的是真的，能够理解吧？为什么会有这么多这个不明事理的朋友？我们要先知道网络的盈利方式，还有让我们收听这些资讯人的目的是什么？有的人会说，嗯，我们看到这些新闻，他的运动加精神可以激励我，这个对我非常有用。但是。我们得这么理解，就是假设你有运动体制的人，就会知道很多事情也都是有安排过的。比如说比赛为什么分量级，那每个人的量级的体重可以怎么去跟别人做比较？还有我们的这个积分制的逻辑是什么？我我也觉得运动家先生可以很激励我，我我觉得 OK， 我也是啊。毕竟我自己也算是啊、呃，从小就是运动都是校队体制的嘛。但是我就很难理解是，是我拿了个比赛，跟我们学校的人有什么关系啊？很多人就讲说，哎、欸，那个李根希上次那个市长杯拿冠军，啊、呃，我们觉得很有面子。我、哦、干你什么事？又不是你打的，所以别人的事情是别人的。我们会说靠别人激励自己，这个说法也是对的。可是真的到我们这个年纪，三十岁了，要开始成为社会中流砥柱，又或者是十八九岁，你已经开始有能力判断自己的时候，你就应该去理解别人多努力，跟你是一点关系都没有的。如果得看到别人努力，我们才努力的话，也一点意义都没有啊！而这些逻辑，我现在讲出来，一定很多人会反对，甚至有可能会退我的频道的追踪。我我还是那一句话，我都尊重每个人的做法，让大家理解，大家一些讨论的东西，你就尽量不要去看。像台湾现在这个状况哦，昨天某一个选手拿了一面牌，然后呢，大家就说我要去某一个商店买东西支持他，请问你去商店买东西跟支持他有关联吗？我们就慢慢失去自己的。方式哦，那为什么我们会一直越听这些讯息，而且大家都觉得很正常，没有人敢说出真话？就像我现在说这个话也是有危险的哦。相信这边的人也都知道，我的某一些社交频道会被莫名其妙的退追踪，然后粉丝会变少，甚至有时候会被人家停权一下下。但我还是得说出我认为正确的事情。我也在学着跟这套制度合作啊。好，那我们現在就要这么想啊，来以自媒体的方式来跟大家分享。这是我最近做 podcast 不做播客的一个一个心得啦、啊。我们把这个作品放到网络上之后，对吧？我们有所谓的版权吗？没有。你放在哪个平台，哪个平台就拥有你的版权，他想要怎么使用就是他的事情。然后，一般的乐听者，您你,你们怎么决定要听哪些节目的呢？我的节目比较特别啊，我的我的听众比较特别，是因为我会到各个不同地区的直播平台和大家说说话、聊聊天，让他认识李庚希这个人，所以他会用我的名字去搜寻这个网易云播客的节目啦，然后这个各个平台的播客的节目，所以你们找我的时候，绝对绝对都不可能在首页看到我。如果你这边有听众朋友是在你的首页看到我的人，请你告诉我，懂吗？那这个部分是这个样子哦。为什么大家不推荐我的频道？原因其实很简单啊，因为我没有接受别人的赞助，所以没有人会左右我的言论，能够理解吧？那你要去想，一个人如果像我一样这个自媒体工作者的话，我靠什么赚钱？一就是群众的支持嘛，二就是有厂商找我做广告嘛，对吧？那请问？要怎么样才能够让别人愿意支持你，跟让厂商找你做广告呢？要有流量嘛。那问题来咯，流量是怎么来的？你们会听我节目的人，多数都是认识我这个人，或是别人转述的。你在莫名其妙的就会听到我频道的这个机会，真的是微乎其微，对吧？那哪些人会出现在这个频道的网站上？你就要先知道一件事哦，频道做的好不好？跟你的流量高不高，其实没有太大的关联。其实没有太大的关。你你说我自以为是也好啦。我认为我的频道很扎实，我是精通财务、人资、销售、个体心理学、买卖、主持节目这些东西的人。而我分享出来的东西，我相信多数的人听了也是觉得蛮扎实的。可是我并不能融入这个。网络世界里面有一些行为多數，多数人越听他，并不是为了充实自己，而只是为了去看到某一些东西，让自己看起来好像比较牛一点点而已啊。那你要想，我要怎么样流量才会高，就是另外一个问题哦。还不就是演算法吗？那演算法是自然而然发生的事吗？我不认为哦，我不认为哦，这样能够理解吗？这样能够理解吧？所以在这里面，你看到某些人突然串红了，他真的就是他自己。自己努力得到结果嘛？他或许很努力，但是他可能在创红的过程当中，他觉得很莫名其妙。这个影片明明就没有什么，他就红了。大部分人都会认为说，因为你不了解市场，可是实际上就是因为某些人愿意让你的东西被曝光啊。有的人会觉得很难理解說，说啊，我也是某个人的粉丝，我就讲得很好啊，好，一定也有像我这样子在经营用心教育的工作者，肯定也有了、啊。但如果以生涯规划跟心理智商，到目前为止，我没有看到。如果有，我也欢迎大家跟我交流。那一般人做这件事情，他并不会去思考真正背后的目的是什么嘛？那再回归到我们今天的题目来哦，那自己我们自己在看待节目的时候，你看完 A 影片，接下来看 B 影片的时候，你是自己按搜寻的，还是看他推荐给你的呢？以及你在刷你的这个各个社交软体的时候。再往下看下一则，是你自己选择的，还是人家端到你面前给你看的呢？那他端什么给你看，你就看了什么嘛。所以流量是谁决定的？演算法决定的，公司决定的。那这些公司由谁来决定？由最大的掌掌握资本的人来做决定。那你说这样子讲是要让大家不去网络上做学习吗？其实也不是，只要让大家理解。我们之所以会对这些东西沉迷，包含网络游戏也都一样。乍看之下，好像是我对这个频道组、我对这个 UP 主、我对这个直播组的个人的喜欢，可是实际上是我们面对的是一套设计过非常精密的网络世界，能够提升我们使用它的频率，因此我们对它上瘾，懂吗？害怕自己对社会脱节，然后觉得上面资讯很新，我一定要跟上别人，否则就会被别人狠狠地抛在后面。以我们台湾现在很常见的状况，一零八刚刚讲到说要把孩子的这个这个备审资料上传到网络上面去，但是你知不知道它的占比其实不高？今天最重要的还是你的学测的成绩啊，然后大家就会在网络上不停的宣传啊，不停的分享、啊，然后弄得人心惶惶、民心动摇。那你看这些做教育的人，有人站出来讲话吗？只有会站出来讲啊，为什么？人民越恐慌，赚钱的机会就越多。那你说，那李老师你不是在扯人家后腿，在挡人家财路吗？我也没有啊，我也说我认为学车成绩才最重要。你拿钱给我叫帮你做备审资料，我也是愿意的啊，但我必须得让你知道实情是什么嘛，这样能够理解吧？所以接下来要跟大家讲哦，如何让我们走出迷航。我们前面讲了网络的整个发展，然后再讲到这个。我们的这个网络世界是如何让我们沉迷的？现在要跟大家讲，我们要如何摆脱网络迷航的状况。第一件事情是，你要让你的生活有重心，要找到你想要学习的东西。我们之所以讲,讲所谓的学有专精哦，网络上肯定可以让你学到很多事情，肯定的。我们讲资讯这方面绝对没有问题，但是，但是你要看这么多人讲他的。话的时候，讲他的个人立场的时候，讲他的主张的时候，我们得理解一件事情，就是这个人是否用本名在跟我们互动，又或者是他讲的这些言论跟你想学的东西有没有关系？如果有，你就会听他；假设跟你所学的东西没关系，就不用去听，不用去看。我们在网上喜欢看一些搞笑的啦、迷因的啦，或者是之前有个很浓什么蓝瘦香菇，那也一样啊。假设你是一个对学习有热忱的，你也不会花时间看那些东西的，你只会在网络上善用你想用到的资源。所以第一件事情是要找到你真正想学习的东西，还有你人生真正想追求的目标。如果都没有，在网络世界迷航也没什么不好，反正你人生没目标，迷航也是一种目标啊，不是吗？再來第二种要学会质疑这个世界，他说了你就相信吗？他说了你就相信吗？这边我要替我的好朋友，也是我的偶像打抱不平，沈逸，就是那个中国。有嘻哈里面的不服哥，他不是去找那个吴亦凡说“我还是不服”，对，因为制作组把他剪得很片段，所以看起来他好像很孬、很差劲。可是你们知不知道他是亚洲区饶舌始祖的人物啊？懂吗？所以要懂得自己这个世界，网络上可以看到的东西都不一定是真实的，都不一定是真实的。就像最近有一个爆出来的某一位艺人跟他这个年纪不过大女朋友们的关系也是一样的、啊。懂吗？别人说了你就相信了。别傻了，孩子，你的爸妈都会说谎了，更何况是网络上这些牛鬼蛇神。在第三件事情哦，我也在这边呼吁大家啦。我有以身作则，有人会说我这样子是在出卖自己的隐私，但我不认为哦，应该要落实实名制。有人会说这样会有言论自由上的限制，言论自由是让你自己对你自己说出来的话负责。让你自己说出来的话负责，我就叫李庚希，行不改名，做不改姓。我说了什么话，都是用本名跟人家互动，包含网易云，包含这个 p o c k e t 的频道，包含 IG， 包含这个微博、微信、Clubhouse 都用本名，我得为我自己负责、啊。也跟大家分享，如果别人没有用本名跟你交流的话，你在意他干嘛？你还要参考他的意见啊。傻了吗？特别在生涯规划圈，尤其是啊、哦。什么某某哥啦，某某姐啦，还有什么用艺名出来的啦，连真面目都不敢示人，你敢跟他学生涯规划？理解吗？就要落实实名制，也分享给你，你自己去想一想。往后说话之前讲这句话，你敢不敢用你的本名表达你的立场？如果你不敢，你就闭嘴；如果你敢，我绝对欢迎每个人在网络上表达你自己的主张。如此一来，就有基础的判读的能力哦。接下来要有被讨厌的勇气。今天我有个很好的朋友，我的协会的秘书长跟我讲说，根希，我觉得很佩服你。你在节目里面可以直接说，你觉得拿金牌跟你没什么关系，我就没这个勇气。我也这么认为，但我怕我说了之后别人就不跟我当朋友了、嗯。我说我无所谓啊，因为有很多人的想法跟我一样，我也觉得他们拿奖牌我很开心，也很祝福，但我绝对不会拿别的地区的人的失败来满足对自己这个地区的情怀的这种不必要的优越感。更不会去说什么哦，很刺激啊，很开心啊，我觉得我也是可以体会那种感受，但没有必要放大到熬夜来看这些比赛，然后放大到每个人都在讨论这些议题。你有没有想过这些东西虽然行之有年，但真的跟你一点关联都没有哎、欸，对吧？所以要有被讨厌的勇气啊！我我我我很自在，所以我不会接在网络上接受这些讯息，甚至连我现在看到的受众的讯息也跟所有的这个世界级的运动赛事都一点关联都没有。所以你要有被讨厌的勇气，这就是为什么我要在这边开这个读书会的原因。被讨厌的勇气就来自于个体心理学，表面上是说你可以让别人排斥，进而得到自由的生活，但实际上是你理解自己对这个社会贡献到什么地方。你想要成为什么样子的人？你不需要别人病态性的认同，也不需要你过度去认同别人，只要能够合作就好了。要有被讨厌的勇气，你才能够从网络迷航当中走出来啊！最后一个，第五件事情，这个也是我觉得很可怕的一一部分哦。现在的世界跟网络的世界基本上已经没有不一样了，我们都活在虚拟的世界当中。就像你出门不带手机跟不带皮甲，那个痛苦，绝对是不带手机痛苦啊！手机可以支付所有的东西嘛，对吧？手机不见了跟皮甲不见哪个比较慌张？哎、欸，肯定也是手机啊，因为里面联动了很多这个更私密的账号跟密码嘛。所以基本上网络跟现实世界已经没有什么不同了啦。那下个阶段会发展成什么样子，我们都不知道。也确实有可能身上就会有晶片啊，或者直接在这边就可以荧幕出来让你使用。未来是日新月异的，我们是无法判读的。所以回归到最真实的根本，看完上面这些东西哦，你就要理解到一件事。总而言之，一个原则：来历不明的东西不要相信。对生活要有目标。如果这两件事情都没有的话，你可以持续迷惘。反正这个世界上有百分之八十人都是在迷惘当中。那在网络上迷惘，我认为也还不错啦。反正现在的状况，台湾的工资也不算太低啊。你要怎么过，我觉得都 OK。但是，如果你想要过得开心一点，过得有责任感一点，对这个社会有多一点贡献的话，或许就要把这一集分享给现在在网络成瘾的朋友。再补充一下，为什么有很多人喜欢玩网络游戏？比如说台湾的这个玩诶《传、欸、说对决》，然后大陆的《王者荣耀》，因为他在很短的时间可以取得很多成就。First b l a o d o u b l e kill, triple kill, mega kill, unbelievable， 这样子就觉哎、欸，很短时间可以完成很多任务，而且在那时候你跟这五个人有伙伴的关系，所以在很短时间你可以组成一个团队，然后又拆散又组成一个团队，每次在开战以前都有一种有一群人跟你走在一起的感受。同时，他会设定很多这个奖励给你，玩一场送多少金币，玩三场送多少金币跟钻石，你会上瘾，这都是经过设计的。能够明白吧？站在商人的角度，我觉得没有什么不对。可是站在参与者的角度，我会希望大家也要知道，如果你的孩子在网络迷航，这一集给他听是没有什么太大的作用的，因为他可能无法理解。希望这一集可以帮助到这个高中生以上的朋友，或者是你的孩子有这个网络成瘾的状况，又或者是你认为自己活得很清醒，但别人怎么都好像无法理解你的这群朋友。理解完之后，你就会知道为什么人在网络世界里面迷航，还有我们该怎么样摆脱网络迷航，以及在网络里面迷航也没什么不好的这三个重点。OK， 那这是今天全部的节目，希望对大家有帮助。如果你是大陆区的朋友呢，欢迎在我的这个网易云的频道下面的留言、按赞、分享、加订阅、开启小铃铛。那如果你是台湾、马来西亚、新加坡、香港、澳门的朋友，在 Google 或是这个 a n d r o i Facebook 上面都可以找到我，我叫李更新。还是那一句话，我们要用自己的本名为自己负责。木子李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲。那希望透过我的节目，可以散播更多正面的能量、正面的责任跟更多的爱，给这个全世界不同角落的华语使用者。我爱你们，拜拜。